0: Olá, eu sou o Vitor de Almeida, e esse aqui é o podcast Tenho Pra Mim. O tema de hoje é muito introspectivo, é uma coisa muito minha, assim. Porque eu tenho pra mim que ninguém me conhece, e esse é o tema de hoje. Parece um pouco triste? Pode parecer, mas eu, eu apesar de não ter lidado bem com isso, hoje eu lido bem com isso. Porque... É difícil me não me conhecer, mas eu acho que é difícil me definir. E como como eu eu cheguei a essa conclusão que ninguém me conhece? Primeiro, eu lembro que a primeira vez que eu percebi isso foi na faculdade, quando estávamos lá num numa roda de conversa e uma das dinâmicas era dizer três características sobre a pessoa que estava ao lado e era eu não lembro qual era a amiga não sei se era a Ju ou era a Cássia mas eu lembro que uma tava do lado uma tava do outro e uma delas tinham que me definir e elas falaram uma coisa bem tipo ah bem bem que bem assim que falaria pra qualquer um sabe que ah é um pessoal muito amiga muito divertido e outra coisa lá que eu não lembro, mas eu achei, na época, que era uma coisa muito... Como é que eu posso dizer? Sim, era uma coisa muito vaga, muito, muito genérica, assim. Que a gente poderia, sei lá, dizer pra qualquer pessoa que a gente acabou de conhecer. E eu fiquei assim, primeiro eu fiquei chateado. Porque, porra, minha amiga... E não conseguiu me definir. Pois eu vou me definir. Vou me definir. E eu não consegui me definir. Triste, né? Triste, mas legal, porque em nenhum momento eu busquei essa definição de verdade. Eu acho que nunca. Eu acho que a única coisa que eu me defini alguma vez na vida foi foi de fã. Eu tenho até vergonha de falar isso. A única coisa que eu me defini foi ser fã do RBD socorro mas são, são coisas assim bem aleatórias tipo bem 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 aleatórias e antes eu me lembro que eu gostava muito de abacate então eu falava que a minha comida preferida era abacate hoje não tipo se tiver abacate legal mas se não tiver tipo foda-se entendeu já passei vários anos sem comer abacate e não é minha coisa favorita Falando nisso, eu não tenho coisas favoritas. Eu fico com inveja de, de pessoas que têm coisas favoritas. Sério. Tipo, eu tenho uma amiga que ela tem uma pizza favorita. Pizza suíça favorita. E eu, tipo, ah, mana, aqui tiver pode mandar que eu tô comendo, entendeu? E filmes favoritos. As pessoas têm filmes favoritos. Tipo, sagas, tipo, Senhor dos Anéis, uh, Harry Potter. E uh, como é aquele lá do... Do pessoal do espaço, Guerra nas Estrelas, é isso? Do Star Wars. Não sei se eu falei certo. Enfim. E eu fico assim, nossa, eu fico admirado. Eu fico admirado com as pessoas que têm coisas favoritas. Porque é uma coisa que eu acho que eu não tenho e nunca terei. Talvez eu teria. Bora colocar um talvez. Mas, até agora... Não aconteceu. Eu costumava, eu costumava falar assim que eu tinha coisas favoritas. Tipo cor favorita. Tipo, eu falava ou quando eu era menor eu falava azul. Porque eu, eu gostava de azul. Eu gostava de usar azul. E depois, quando eu fiquei na adolescência, eu falava preto. Aí começaram a encher o saco dizendo que preto não era nem cor, era ausência de cor. Aí eu. Eu já não gostava. Não, não era meu favorito, né? Eu só usava. gostava de usar roupa preta. Mas também não é meu favorito. Se, se eu colocar um branco e ficar bem em mim, eu vou usar. Vou repetir, vou re reutilizar a roupa. E eu não tenho, não tenho essas coisas de favoritismo assim. Eu tenho coisas de momento. Agora sim eu tenho coisas de momento. Mas também são coisas que eu consigo viver sem. Tipo, agora eu, eu, eu tô ouvindo muito MC tá que é o último álbum dela, o último e único, se eu não tô enganado. A música Despedida, que eu, eu tenho ouvido bastante, inclusive eu tenho visto as pessoas ouvirem bastante, eu não sei o que tá acontecendo, não sei se é alguma coisa no universo que faz a gente ficar viciado numa música ao mesmo tempo. Mas enfim, eu recomendo que vocês em Despedida. Mas assim, é coisa de momento, assim, eu posso viver sem amanhã, entendeu? Posso... Não ouvir a música da MC tá nem cantar a música da MCT tá amanhã. Claro que eu amo a MCT, tá, sim. Mas não é a minha cantora favorita também. Eu acho interessante coisas que nos definem, assim. Tipo, coisas fora da gente pra definir. Tanto é que eu gosto de compartilhar no fim do ano aquela correntezinha do Spotify que diz quais foram os cantores que a gente mais ouviu. Porque eu sinto que a tá me definiu de alguma forma. É legal aquele a sensação de alguém definir a gente. <risos> que ótimo. É interessante compartilhar aquilo. Por isso que sempre, sempre que eu posso, eu tô compartilhando, assim. Bem, talvez é por isso que eu goste tanto dos signos. Porque é uma coisa externa que consegue me definir. Pode dizer que isso, o signo não acontece, o signo não é real. Mas algumas coisas eu me identifico. E é legal me identificar com isso. É legal... Ver que eu posso estar aqui, Posso estar parecendo uma pessoa desapegada. Mas eu acho que não é isso. É Talvez eu seja uma pessoa que... Ih, mano, eu recebi uma mensagem aqui. Eu recebi uma mensagem aqui que eu fiquei um pouco... Hum, tá, não vou falar. Eu Talvez eu seja uma pessoa que tenha dificuldade com coisas que podem ser determinadas por resto da vida, eu não sei como é que eu posso dizer isso. Eu tenho dificuldade em coisas que podem ser pra sempre. Eu acho que é isso. Porque até tatuagem, eu não tenho nenhuma tatuagem no meu corpo ainda. Porque eu, eu tenho medo de enjoar de uma tatuagem, entende? É estranho eu ter uma coisa que, que tá no meu corpo pra sempre, assim. E eu, eu não vou poder apagar aquilo facilmente, né? Porque se eu tiver dinheiro, eu vou poder apagar. Eu acho que uma coisa que eu tenho, assim, que eu... Que não tinha no meu corpo, que eu coloquei. Eu coloquei dois pinces que eu ganhei num sorteio do Instagram aí. Inclusive, muito obrigado, Gabriel, por, por patrocinar esse sorteio. E eu pus e coloquei, gostei. E até, sei lá, fazem foi na última Copa. Foi na última Copa? A última Copa foi quando? Estamos em 2020. Acho que foi 2018. Eu acho que foi em 2018 a última Copa. Não tenho certeza. E desde lá eu tô com esse PC e às vezes eu. E às vezes eu mudo também. Outra coisa que eu tenho meu, que eu mudo muito. Inclusive eu tenho uma coleção, porque eu mudo muito. São capas de celular. Inclusive, eu não mudei essa Não comprei nenhuma capa de celular na quarentena. Porque.. né no Quarentena, né? Não deu ainda pra comprar. Mas eu acho que se tivesse um delivery de capas, eu teria comprado uma capa, pois enjoou facilmente. Tanto que a capa que eu tava usando no dia, quer dizer, no início da quarentena, eu troquei por uma antiga, porque que me acompanhou no início da quarentena, eu enjoei, entendeu? Fiquei encucado com a mensagem que eu recebi. Ai, droga. Tá. Inclusive, fazer fatos sobre mim é, é difícil. E eu, eu fico muito, com muito medo que passe que eu sou uma pessoa que... Que é muito de lua, mas... Na mas verdade, é o que seria uma pessoa de lua, né? Eu vou pesquisar aqui o que é uma pessoa de lua. O que é uma pessoa de lua. Vou ler a primeira coisa aqui. Alguém de lua é alguém que tem sua personalidade quase que bipolar. Nunca se sabe o humor de uma pessoa que é de lua. Um dia ela pode estar super bem e te amando. Quando no outro, sem motivo nenhum, aparentemente, pode estar te odiando. Tá, uma pessoa de lua é... Talvez eu tenha me identificado com isso. <risos> Não, mas assim, tirando a parte do sem motivo nenhum, eu acho que todo mundo pode ser, pode ser uma pessoa de lua. assim. Todo mundo. Então, vamos descartar isso, né? Essa hipótese. Mas enfim, não é, não é que eu seja uma pessoa de lua. Eu não vou estar tá mudando a minha opinião sem motivo algum. Eu sempre estou analisando. Inclusive, eu tenho... Um pé atrás com pessoas que têm opiniões fechadas sobre determinados assuntos. Eu acho estranho. Acho muito estranho. Já que tudo tá mudando o tempo todo. Ainda mais agora, né? Que agora não, né? Tipo, como se começasse a globalização um dia desse, assim. Não, mas agora parece que as coisas estão tão mais rápidas. E, tipo, cada dia a gente tem se dado conta de mais coisas. Então, eu acho estranho alguém que tenha opinião fechada sobre determinado assunto. Já que o mundo tá evoluindo, eu acho que a gente deve tentar, pelo menos, evoluir com ele, com o mundo. Se a gente quiser isso, né? Porque tem gente aí que a gente sabe que não quer, né? Esse foi é o barulho da minha cadeira, se saiu aí. Enfim, eu acho estranho. Inclusive, inclusive pessoas que se dizem meditantes. Meditante é uma palavra que tá tão banalizada, né? Mas eu acho importante meditar, eu acho que, mas meditar não, não de impor opinião, mas de discutir. Eu acho que discu a discussão, sim, é importante, mas a, a imposição de opinião, eu fico com o pé atrás. assim. Seja qual for o assunto, eu acho importante discutir, pensar, refletir, ver se a gente pode tirar algo novo daí a todo tempo, todo instante. E talvez por isso que seja tão difícil me definir. Porque eu tô sempre disposto ao novo, aberto ao novo. E voltando pra rede social, tem, tem uma corrente no, no Twitter que me irrita muito. Que é a de se desenhar. No Twitter e no Instagram também tem, né? A de se desenhar. E eu não sei me desenhar. Eu não sei se eu não sei desenhar ou não sei me desenhar. Eu não sei se isso tem algum lado metafórico na, na, minha, na minha vida... Do que eu penso, do que eu deixo de pensar, mas isso me irrita muito. Tipo, tem um site, que eu não, não sei qual é agora, que tem vários, de vários artistas a gente com características lá, tipo de rosto, mais variadas, de rosto, tom de pegue, é, nariz, é, olho, cabelo. Mas nenhuma delas consegue me definir. E eu fico muito puto, porque eu queria fazer parte dessa onda, entendeu? De brincar com isso. Mas eu não consigo. Até o meu cabelo também. Agora, o meu cabelo ele tá com o que a pessoal chama de degradê, né? Eu cortei bem baixo do lado e... e deixei. E deixei em cima, assim. E é uma coisa que eu sempre faço. De mudar, fazer uns cortes bem... Os cortes bem diferentes. Eu gosto de, dessa mudança, sabe? Porque Até porque né, o cabelo vai crescer de novo. Não vai ser algo definitivo que vai ficar pro resto da minha vida aqui. Esse cabelo desse jeito. E, enfim. Não importa como eu deixo meu cabelo. Eu não consigo me definir nesses desenhos. E uma vez o um menino que sabe desenhar. Ele tentou me desenhar e, e ficou uma merda. Inclusive, se tu estiver escutando. Olha, eu achei muito fofo o ato de tu desen me desenhar. Porém, o desenho não... Não gostei, eu fiquei branco naquele desenho. Eu não sou branco, cara. Eu preciso desligar. Droga. Como é que faz aqui pra sair? Tá, voltou a gravar. Voltou a gravar. <risos> Bem, é, é muito louco como atrai, né? Tipo, eu recebi uma mensagem. E eu acho que eu passei minha última uma hora numa DR com um ex... E o que eu posso tirar dessa DR <risos> é, que, é que eu acho que eu sempre, eu sempre prezo por estar bem no agora, entendeu? Então acho que por isso seja, seja tão difícil me definir. Porque eu acho que eu sempre vou me ajustando, procurando adaptações pra, pra ficar bem no agora. <risos> e eu, eu voltei com a energia um pouco baixa, porque a DR que deveria ter acontecido há meses atrás aconteceu agora e minha energia ficou bem baixa cara enfim eu sempre eu sempre prezo pro agora o que me fez lembrar de uma conversa que eu tive com um amigo meu no qual a gente falava de uma pessoa que ela ela era meio instável no relacionamento sabe e a gente tipo pegou o histórico dessa pessoa <risos> e tipo um amigo no... era tipo a gente falando de um amigo nosso e, e, tipo, meu amigo ch chegou à conclusão que essa pessoa, ela era tão estável nos relacionamentos dela. Porque a vida toda ela foi, tipo, mudando de cidade, mudando de casa, mudando de colégio. Ela não teve essa estabilidade. Então, por isso, essa pessoa prezava muito por estar, pelo bem-estar do presente dela. Tipo, não pensava num futuro mais... Mais longo, digamos assim. O que me fez questionar se eu sou esse, essa pessoa. Porque, querendo ou não, eu tenho um histórico parecido. O meu histórico é de... Eu acho que desde a quarta série que eu mudou de colégio. Que eu mudava de colégio, né? Mudava de, de, de casa. Mu, cheguei a mudar de cidade. E eu fiquei me questionando. Caramba, será que eu sou assim também nos meus relacionamentos? E eu... Particularmente, acho que não. Acho que não. Eu acho que talvez os meus relacionamentos sejam mais ligados em viver a felicidade do, do relacionamento. Não, não, tipo, viver é, tipo, eternamente a felicidade. Mas, mas eu acho que ser feliz com aquela pessoa que eu me proponho estar. Porque eu acho que eu tive... Eu até postei uma vez no Twitter que... Pelos exemplos de relacionamento que eu tive na minha vida, assim dos das pessoas ao meu redor <risos> eu acho que eu me saio até bem entende? e eu acho que eu também chego à conclusão que eu não quero repetir os exemplos de relacionamento que eu tive tipo, seja de parente enfim, eu acho eu acho que eles não sabem se relacionar, pelo menos eu não não me sentiria feliz me relacionando com uma pessoa do jeito que as pessoas, os adultos... De quando eu era criança... Quando eu era criança, os adultos se relacionavam. E eu acho que é isso. Então, talvez... É, não se aplique a minha verdade isso. Porém, voltando aos meus relacionamentos... Ainda, quer dizer... Ainda estando nos meus relacionamentos... Eu comecei a perceber... Que eu mudei muito. Sei lá, desde quando eu comecei a me relacionar. Claro, né? Eu amadureci. Mas... Mas é, é engraçado que as pessoas... Tendem a agir comigo como elas agiam anos atrás. O que é uma coisa louca, principalmente as pessoas que que se relacionaram comigo, entendeu? As pessoas que eu namorei, que. Enfim, eu cheguei à conclusão no episódio que eu dizia aqui no Aprendi a Amar que eu posso ter namorado três pessoas e me apaixonado por várias outras, né? E, então, essas pessoas que eu tive um relacionamento. Elas tendem a agir comigo como elas agiam na época que elas se relacionaram comigo. O que é muito louco, porque eu não sou mais aquela pessoa. O que me faz dizer, mais uma vez, que ninguém mesmo me conhece. Ninguém. Eu acho que as pessoas têm preguiça de conhecer. E conhecer de novo as pessoas, entendem? Porque as pessoas mudam, cara. É, mas as pessoas se surpreendem quando... Eu não ajo da maneira que elas pensam. Na verdade, que elas me conheciam. Porque é isso. Tipo, a gente vai mudando com o tempo, sabe? E eu acho legal isso. Da gente se permitir a conhecer sempre a pessoa. Por mais que ela esteja do nosso lado. É um exercício. Tu sempre conhecer um, um lado novo da pessoa. E acolher também. É, é importante se sentir acolhido. Porque a gente, como eu já disse, né? A gente vai mudando mesmo. O que eu percebi foi que... Como coisas que eu não gosto me, podem me definir. E eu acho que é até mais fácil as coisas que eu não gosto me definirem do que as coisas que eu gosto. Será que as coisas que tu não gosta te definem também? Tá. Eu percebi que as coisas que me definiram nos relacionamentos geralmente eram comportamentos que eu repetia muito. O que me fez questionar se será que os comportamentos que se repetem muito são os que nos definem, porque, voltando ao início, lá é, para as minhas amigas, né? para uma das que, que me definiu, que eu não lembro qual, eu, eu realmente era um, um amigo, divertido, eu acho que era assim que eu me apresentava para elas, entendeu? Era, eram esses comportamentos, então foi isso que, que fez ela me definir, foi isso que fez a, ela dizer quem eu sou. Será que as pessoas só conhecem? O que eu deixo que elas vejam em todos os âmbitos da minha vida. E eu acho... E tipo, veio, veio esse insight agora e eu, sem pensar muito, eu posso dizer que sim. E eu fiquei tipo, pá, na minha cara, entendeu? Esse insight. Eu acho que com, com esse insight a gente pode terminar, será? Gente, eu acho que é isso. É isso, temos... Temos... Né? Bem, é... <risos> e é desse jeito, inacabado, que vamos acabar o EP de hoje. Sigam um o podcast na rede, o Instagram é Tenho para Mim e o Twitter é Tenho para Mim Pod. Lá tem as minhas redes também. Se vocês quiserem seguir, quiserem saber quem eu sou. E é isso. Estamos aqui quase toda sexta-feira. E quem sabe a gente se vê. Tchau! Já vai!